0: Onda cero. de otra dimensión que llegó a la Tierra con poderes y habilidades superiores a los de cualquier mortal. ¿Quién eres? Tu amigo y vecino Spiderman. ¿Es un, ave? es un avión. ¿Qué coño eres? Soy Batman. Siempre me he preguntado por qué no lo había hecho nadie antes. Es decir, con tantos cómics, películas, series de televisión, cualquier flipado solitario podría haberse hecho un traje. ¿Tan emocionante es la vida real? ¿Tan apasionantes son los colegios y despachos que soy el único que ha fantaseado con esto? Venga, sed sinceros. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos querido ser un superhéroe. Varios grupos de ciudadanos se turnan para patrullar el metro de Barcelona con la idea de disuadir a los carteristas Collejas para ahuyentar a los carteristas del centro de Barcelona Nadie les está impidiendo hacer de justicieros Un movimiento de vecinos uniformados que surgió en Estados Unidos es el caso de los llamados Ángeles Guardianes Toma la pastilla roja Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro Dirigido por Andrés Moraleda. ¡Espera! Podrías morir. Dime al menos cómo te llamas.
1: ¿Qué importa cómo me llame? Se nos conoce por nuestros actos.
2: La Liguilla de la Justicia. Superhéroes de la vida real. No, no es una broma. Y no es algo que vaya a ocurrir dentro de mucho, porque esto ya está pasando. Patrullas ciudadanas en Barcelona, tipos que se disfrazan para combatir el crimen en Nueva York, la vigilancia ciudadana siempre ha existido. Pero, ¿qué pasa cuando esa buena voluntad se mezcla con la ciencia ficción? ¿Qué ocurre cuando nos creemos héroes de cómic? En España, alguien vestido de Superman por la calle o está repartiendo panfletos de compro oro o llega tarde a la función del parque de atracciones. Pero en Estados Unidos, principalmente, esto de los superhéroes reales está más que visto. ¿Qué implicaciones sociológicas tiene? ¿Cómo se toman los cuerpos policiales a estos individuos? Para conocer las respuestas, te pido que te tomes la pastilla roja. Te pongas cómodo, en la medida de lo posible, y te unas a los expertos justicieros no enmascarados que te acompañarán en esta aventura radiofónica.
0: Toma la pastilla roja.
1: Soy RR López, soy escritor, podcaster y blogger. Eh, mi conocimiento del tema de los superhéroes reales porque empecé a documentarme para escribir una novela que es el diario de un superhéroe sevillano e investigué un poquito sobre el fenómeno. ¿Cómo
0: es que nadie ha intentado ser un superhéroe? Joder, no lo sé. Será porque es imposible, empanao. Ponerte una máscara y ayudar a la gente porque es imposible. Eso no es ser un superhéroe. Ser super es ser más fuerte que el resto o volar, eso solo es ser héroe Ni siquiera es ser un héroe, es ser un gilipollas
1: Los superhéroes de la vida real son una serie de sujetos que, bueno, en un momento determinado deciden, como dicen ellos, marcar la diferencia, ¿no? y es un fenómeno que empezó, algunos dicen que su origen es el trauma que tuvo la sociedad estadounidense tras lo, los atentados de, del 11S y hay quienes lo atribuyen también a lo que se viene llamando el síndrome de Genovese y es que en 1964 en Queens había una chica que se llama Kitty Genovese que fue asesinada delante de 38 testigos que no ninguno hizo nada ¿no? entonces ahí se acuñó un principio de la sociología, de la conducta que se llama el síndrome de Genovese, que afirma que ante una situación de peligro, todo el mundo se queda impasible esperando a que sea otra persona la que haga algo. Entonces, los primeros superhéroes reales que se dieron a conocer decían un poco que ellos actuaban pues basándose en esto, ¿no? Que, que creían que hacía falta en nuestra sociedad gente que diera ese primer paso y que luchara contra el crimen, ¿no?
0: Venga, sed sinceros. ¿Habríais hecho algo diferente? ¿Vemos a alguien en un lío? Y desearíamos ayudar, pero no lo hacemos. En el mundo en el que vivo, los héroes solo existen en los cómics.
1: Lo que pasa es que el tema de los superhéroes reales, a mí me gusta aplicarle un término que acuñó un amigo mío que es escritor también, que es flichornoso, aunque es una mezcla de flipante. Y bochornoso. Dicen que fue un solo hombre O un murciélago Era
3: un capullo disfrazado
1: Hay superhéroes reales Los que menos que de verdad Sí que actúan, ¿no? Luchan contra el mal Pero hay otros que lo que hacen Es simplemente hacer buenas obras, ¿no? Entonces eso mismo tú lo puedes hacer Apuntándote a la Cruz Roja Y sin necesidad de ponerte un disfraz Por ejemplo, en Japón está Tadahiro Que Tadahiro es un tío vestido De Power Ranger verde Que ayuda a la embarazadas A cargar con los carritos en el metro Y está también, por ejemplo Z Man, casi era el repartido. Haciendo comida a, a los pobres y a lo mejor su superpoder era repartir bocadillos muy rápido. Él se autodenomina así superhéroe real. Bueno, pues sí, dentro del, del canon que se ha creado un superhéroe real, pero no es lo que entendemos por superhéroe Yo soy peatónito, el luchador de los peatones en la ciudad de México. Peatónito, lo que hace es cultura vial. O Entonces sea, aquí también lo que tenemos es un poco una mezcla entre la buena voluntad, el friquerío y esa gana de de llamar la atención, ¿no? Y en realidad detrás de esto hay un problema grande porque unas personas hicieron un estudio y vieron que lo que estaba pasando era que los ciudadanos estaban dando respuesta a un vacío que estaban creando las administraciones porque no eran capaces en muchas zonas de garantizar la seguridad de las personas, ¿no?
2: Los vigilantes, o los justicieros, tienen una larga tradición en Estados Unidos. En la época colonial eran ciudadanos voluntarios los que se enfrentaban a los bandidos en las zonas fronterizas. Todos recordamos la figura del cazarrecompensas en el salvaje oeste, pero ¿cómo ha evolucionado hasta nuestros días? Porque, con la ley en la mano, el monopolio de la violencia lo tiene el Estado. ¿Están los superhéroes de la vida real realmente preparados para la acción?
1: Lo primero es que allí en Estados Unidos tiene una figura, que es la de la detención ciudadana, que es que una persona cualquiera puede hacer una detención en nombre de los, de los agentes de la ley, si sea el caso. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, podrían hacer eso. Hay algunos superhéroes que sí, que tienen formación, en el sentido de que uno de ellos, por ejemplo, Fanny Jones, ...su nombre real es Benjamin John Francis Fodor... ...en realidad era un luchador de MMA... ...entonces este hombre sí estaba capacitado... ...para enfrentarse a alguien en una lucha ¿no?... ...y otro de los que son más conocidos... ...que actúa en el área de Nueva York... ...o actuaba, es Totian... ...y Totian era simplemente un chico... ...que tenía adiestramiento militar... ...y era experto en Kung Fu... ...iba también equipado a veces con... ...con algunas armas no letales... ...y entonces esos sí estaban preparados... ...pero por ejemplo... ...surgió en Gran Bretaña... Un chiquillo que era un adolescente de nada, tendría el muchacho 15 años, 14 años, y él, pues, se, se quiso disfrazar de superhéroe para evitar las peleas que había por esa zona y al final lo tuvo que dejar porque en uno de esos episodios le pegaron una paliza, y claro, pues, pues se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era un poco era un poco arriesgado, ¿no? Y es que estos superhéroes reales que de verdad si entran en acción, digamos, tienen un tiempo de vida, por lógica, bastante bastante corto. fin de cuentas, se están exponiendo a algo que es peligroso, en sí, que pues intentar hacer la, la labor de la fuerza del orden, pero con menos medios, ¿no? Porque un policía está más autorizado a hacer el uso de la fuerza y puede a lo mejor usar determinadas herramientas que si la usara un superhéroe real, pues serían ilegales, ¿no? Por ahí también leí un caso en Inglaterra que este tío no sabían quién era. La cosa fueron dos, dos agentes de policía encubierto, que lo habían descubierto y le iban a pagar o lo iban a matar. Y apareció un tío que nadie sabe quién era de, de, ni de dónde apareció, con una katana. Y se lió a catanazo. Ese hombre ya estaba incurriendo en la ilegalidad, porque lo que hemos dicho hasta ahora, eso lo hacían dentro de los márgenes de legalidad. Es porque, claro, en teoría nuestras democracias se basan en que el uso de la fuerza lo monopoliza el Estado, ¿no? tú tampoco sabes si esta persona pues en algún momento dado se le va a ir la pinza no y va, va a matar a alguien de hecho jenny eh, Jones tuvo problemas porque en alguna de, de sus actuaciones aparte de él salir herido había gente que lo ha denunciado de hecho en 2011 fue arrestado por rociar con gas pimienta a un grupo de jóvenes pero claro los jóvenes le pusieron una denuncia y al final pues lo arrestaron a él
4: pasa más de lo que crees los supers matan a cientos de personas al año por daños colaterales No, imposible, saldrían las noticias No pueden matar sin más Mira, puede que lo hagan alguna que otra vez pero le hacen la vista gorda a muchas de las cosas que hacen ¿Por qué? Me llamo Carlos Quiles. soy vecino de Barcelona simpatizante del Barça y del español cosa curiosa y kafkiana soy autor de novela negra de no ficción y dicen que entiendo un poco de estas cosas de las historias de la mala vida el comisario lo ha desplegado un operativo policial para cazarte. Cree que eres peligroso. ¿Y tú qué crees? Creo que tu intención es ayudar, pero me he equivocado otras veces. Al margen del friquismo y al margen de que podamos echar dos risas y de que efectivamente hayamos visto algún referente en el cine o en la televisión, cuidado con los héroes porque a mí me gusta saber el número de placa de la gente y me gusta saber cómo ha sido formada la gente que tiene la autoridad de en un momento dado ayudarme a mí o a los míos. ¡Santanistas,
1: Van a la caza de carteristas en el metro de Barcelona.
4: Sabéis que el primer semestre del año en Barcelona, también en Madrid, pero fundamentalmente en Barcelona, se ha producido un repunte extraordinario de la inseguridad. ¿no? Pero me quiero centrar en el ámbito de los desórdenes públicos y sobre todo del, de, del robo Bagatela, el robo de pequeña escala que se produce en las calles. Aquí, en concreto, y como consecuencia de la importación de determinados modelos, volvemos a lo norteamericano, en este caso a neoyorquinos, se han puesto eh, en boga una serie de... ...de grupos de filántropos o filantrópicos ciudadanos... ...pero que van ataviados con ropa paramilitar... ¿eh? ...con boinas rojas, botas militares... ...que se dedican a ir de forma como ángeles de la guarda... ...es el
0: caso de los llamados ángeles guardianes...
4: Eh, ...de hecho se, se denominan así por las calles... ...pues ayudando a la ciudadanía ¿no? Y yo que coincido con ellos, les he entrevistado, les conozco... ...y no dudo que en el fondo haya una buena, una buena motivación ¿no? ¿Quién les paga? ¿Quién les ha formado? ¿Son eh, ángeles de la guarda o son personas que en un momento dado... ...pueden pasarse de frenada... Eh, saben perfectamente las técnicas de defensa personal Saben perfectamente dirimir entre quién es y quién no es el culpable O el presunto autor eh, Cómo actúan, actúan con violencia Tienen que actuar con violencia Quién se han creído ellos que son para usar la violencia Pueden ser incluso gasolina Ese hombre nos ha entregado a uno de los mayores capos de la ciudad Nadie se toma la justicia por su mano en mi ciudad entendido. También es verdad que en el prurito interno de los policías, que haya alguien que venga a decirles lo hacen mal, lo hacen poco, y ahora venimos nosotros que no somos policías a hacerlo, pues a los policías no les sienta bien. Yo creo que los policías no lo hacen mal, pero es verdad que son pocos. Pero eso no es un problema de la policía, ¿no? Es evidente que hay un déficit policial, que los sindicatos policiales en toda España, ¿no? Vienen a denunciar una y mil veces que están eh, bajo mínimos, ¿no? Ven muy mal la, la existencia de estos grupos por todo ello, y yo no les quito razón.
1: Pero si es verdad, por ejemplo, los grupos de superhéroes que son, digamos, más pasivos en ese sentido, que lo que patrulla patrullar y ayudar a la gente... ...pues en un momento dado pueden ayudar a la policía... De hecho, a veces lo hacen, pero sin entrar en, en acción de violencia, sino simplemente llamando denunciando cosas. Van por la calle, graban con cámara o llaman por los móviles y al final eh, sí que pueden ser de ayuda. Igual que la policía le pregunta muchas veces a los taxistas porque están siempre en la calle dando vueltas cuando están buscando algo o a alguien, pues esta gente sí también podría ser un punto de apoyo en ese sentido. La
4: sola presencia de cuatro personas con unas boinas rojas, unas camisetas blancas, ...un pantalón militar y unas botas militares... ...paseando por las calles de ciudad de Barcelona... ...la ciudad de Valencia a las 3 de la madrugada... ...como podemos entender eso no es en absoluto delito de nada ¿no? Que haya unas personas que estén cometiendo algún ilícito... ...un señor o una señora que está apuntando a un señor... ...o una señora con una navaja en el cuello ¿no? La actuación de estos ciudadanos... ...no solamente no sería reprobable... ...sino que de alguna forma la constitución nos dice... ...que todos somos policía judicial... ...todos tenemos un cierto derecho... ...a denunciar la constatación de un delito. Por lo tanto, yo os diría que, eh, que estos chicos no tienen ningún tipo de reproche que, que patrullen... ...tampoco tendría reproche que actuasen ante la flagrancia de un delito... ...cosa diferente es cuando actúan con un grado de proactividad que no les compete. ¿Y ahora qué es, sargento? Ah, ahora soy teniente. Nos has ayudado muchísimo. Ni un solo policía corrupto, esperanza en las calles. Pero... ¿Y qué me dices de la escalada? ¿Qué escalada? Si nosotros empezamos a llevar semiautomáticas, ellos compran automáticas. Si empezamos a llevar Kevlar, ellos compran balas que lo atraviesan.
1: ¿Y qué? Que tú llevas una máscara y saltas de azotea en azotea. ¿Qué me dices de este tío? Atrago a mano armada,
4: doble homicidio... Ah, ¿Le gusta la puesta en escena, como a ti. Deja siempre la misma carta.
2: Oferta y demanda. Si hay superhéroes, también tiene que haber supervillanos. Y sí, ya lo sé. No es difícil ponerles cara a los malvados de nuestro tiempo, pero también los hay que se esconden bajo una máscara y un personaje de cómic.
1: un cachondo que se, se llama Red Velvet que colgaba vídeo en YouTube eh, criticando a Penny Jones, diciendo que era su archenemigo pero luego en la vida real no hacía nada, entonces aquello tenía más pinta de, de ser una especie de performance, ¿no? Y luego también crearon una página web que me parece que se llamaba Crouch que era como una página web de supervillanos de la vida real que decían que querían oponerse a los superhéroes de la vida real. Pero en realidad era todo un poco más, yo creo, eso, pues como alguien gastando una broma. ¿no? ¿A qué viene esa estúpida sonrisa? Nunca os han hablado del poder curativo de la risa. ¡Ah! Por cierto, hay una página que es el World Hero Reg Registry, que quien quiera puede ver ahí los superhéroes de la vida real que hay, cuáles son sus poderes, sus gadgets y sus zonas de, de actuación y su filiación a otro grupo de superhéroes, ¿no? En estas páginas web hay también foros en los que ellos hablan de los tipos de defensas que usan, los tipos de armadura que usan, dónde te a hacerte un disfraz... ...aspectos legales sobre sobre la defensa, la legítima defensa, en fin, cosas así... ...porque aunque no lo parezca, mucha de esta gente salía bastante preparada, vamos placas de Kevlar
4: reforzados sobre fibras de triple trama bañadas en titanio para ganar flexibilidad
1: salían con armadura de Kevlar eh, salían a lo mejor con todo tipo de armas no letales tal vez debería leer las instrucciones antes hay que aplicar la sabiduría popular que cuando alguien lo ve por la calle haciendo eso seguro que dice, la señora mayor lo ve y seguro dice ese tiene novia, yo creo que muchas veces esa es la cuestión, que, que por lo menos yo cuando mi novela eh, cuando hay kikiri que es el personaje que sale a patrullar uno de los factores es que no tiene novia ...y el pobre... ...como tiene mucho tiempo libre... ...y mucha energía reconcentrada... ¿no? ...pues por eso también se dedica a eso... ...y en cuanto se echa una novia ya ...se le estabiliza un poco la vida... Y, ...y... se quitan tantas tonterías... ...yo por lo que he visto... ...de tanto y tantos superhéroes reales que hay... ...siempre tienen un punto ese... ...excesivamente nerd... ...que tú los ves... ...y tienen pinta de eso... ...¿no?... ...de que son gente que normalmente pues, pues son a lo mejor un poco tienen pocas relaciones sociales o no son muy populares y con esto pues ellos se sienten bien y además como luego se crean grupos, que es lo más gracioso, que hay ligas de superhéroes, hay grupos como los Vengadores, que se reúnen, se juntan, pues a fin de cuentas encuentran gente de su misma su mismo rollo e incluso algunos hasta ligarán, ¿no?
2: Ah,
0: qué mola. Por aquí se entrega la cerveza. Tío. Un ascensor secreto para llegar al cuartel subterráneo Sí, el dueño de esto es el tío del que te hablé Una cueva de la vida real Hola, ¿no? Ya te digo sí, Chicos, a oh. conseguir que el mundo sea mucho mejor Esto es lo más alucinante que he presenciado en mi vida Bienvenido a Justicia para siempre En Onda Cero, toman la pastilla roja ¡Van por allí! Los héroes del sábado
1: Van a intentarlo una vez Si les hieren hoy Si les hacen daño Van a intentarlo una vez
0: Y ya están ahí los héroes del sábado
2: Llevamos ya un buen rato hablando de héroes y superhéroes Y aunque ya hemos descubierto muchas maneras de serlo, no hemos definido lo que significa Y es que según el diccionario de la Real Academia Española, superhéroe o superheroína Es un personaje de ficción que tiene poderes extraordinarios Pero héroe es un concepto mucho más amplio porque un héroe puede ser una persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Puede ser una persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. Y también el protagonista de una obra de ficción. E incluso, en la mitología antigua, un hombre nacido de un dios o una diosa y de un ser humano. Javier Santa Marta. ¿Qué es para ti un héroe? Pues
3: la verdad es que un héroe es alguien que hace algo, yo creo que completamente inimaginable, hasta para él mismo. Y que luego trasciende. Que sus acciones, las acciones que ha realizado... Eh, trascienden eh, por, por, vamos, incluso, digo, por su propia imaginación
2: Javier Santa Marta del Pozo es periodista, politólogo, divulgador de la historia Y escritor, por ejemplo, de Siempre tuvimos héroes Un libro que recoge gestas de héroes desconocidos de la historia de España Que, sin espada o aún con ella, hicieron del humanitarismo su causa Promovieron valores de paz y libertad Llevaron la salud a donde no la había O se jugaron la vida para que otros no la perdieran ¿Cuesta ver la historia de España, Javier, en positivo?
3: Cuesta mucho, eh, no, no sé por qué, o sea, es un algo que, que me, ha, me ha sorprendido siempre porque la historia de cualquier país, de cualquier nación, la historia de la humanidad, pues tiene oscuros tiene aspectos buenos, malos, negativos, no sé, como la, la, la vida misma, ¿no? No, no quisiera entrar en el tópico, pero de pronto hemos pasado a lo mejor a, a, a estudiar un poco la historia de España, eh, muy en la épica, y muy, pero sí, al final la leyenda negra, esos aspectos eh, negativos, eh, ese no valorar eh, cosas que, que no es que ya fueran eh, objetivamente positivas o no, sino que han dejado eh, paso a, a, pues eso, a los aspectos más tópicos de batallas y de épicas, pero... Otros personajes Que a lo mejor incluso han hecho mucho más Que lo que, eh, que podamos haber aprendido en, la, en libros de historia Pues han pasado desapercibidos Y al, fi, al final han acabado completamente ignorados
2: ¿Pero por qué nos, nos tiramos la, la historia a la cabeza Los españoles? Sí, la, ¿Es la historia eh, de unos o la historia de otros?
3: Eh, sí, es una cosa que, que es, es tremenda Eso yo creo que ya es algo algo patrio No lo sé, pero me imagino que al final en fin, No quisiera hablar de Franco Pero yo no sé si es que al final es verdad Que esa, esa, eh, esa especie de virus del franquismo Porque lees los libros de la Segunda República de, de Educación que yo tengo varios, de, eh, me gusta, soy un coleccionista de historia y de, y de libros, y cualquier libro que ves, pues al final hay alguno que te entra. Y ver los libros de, de historia de la Segunda República y son de lo más épicos, son tan épicos que con la época del franquismo. ¿eh? O sea que, eh, en fin, hablando de valores patrios, hablando de la nación española, en fin, una, eh, es verdad que luego el franco lo que coge es, a lo mejor, durante esa época, otro tipo de referentes y... Eh, dándoles una, un matiz, pues como lo ha pasado ahora al cid que lo está recuperando Pérez Reverte, o Desperta Ferrer ha hecho una edición interesante al respecto de ver pues, una figura nacional católica, ¿vale? Pero es que también, Franco, hace ya 45 años va a ser que haya he muerto. O sea, eh, hemos tenido reformas educativas. Yo mismo soy de la EGB y tampoco. Esos libros, es verdad, que yo vi también muy de nacional catolicismo, hombre, yo no los he estudiado. Yo estudié, como decía Bruño, SME, y ahí estudiabas las cosas ya de una manera más objetiva en fin, no, no, no era una cosa me acuerdo que ahí en el en el Maravillas que además eh, un conocido con un tal Carlos Alsina que estudió ahí en el Maravillas tuvimos hasta un profesor que es al que le dedico este libro eh, Marciano Burgos eh, que fue un profesor de historia muy avanzado eh, estábamos hablando de una persona que ya te hacía amar la, la historia pero sin maniqueísmo o sea, porque la historia es que no, no se puede ver en historia de buenos y malos ¿Por qué de pronto eh, o en qué momento hemos hecho que de pronto la historia se convierta en una herramienta, eh, pero una herramienta ideológica o en un arma arrojadiza? Eh, no lo sé, no lo sé porque es absurdo. O sea, no, no, no tiene por qué. Y además es que eh, tampoco en la historiografía clásica, no sé, recuerdo algunos libros de historia de España del de, de año. por los años 19, por ejemplo, editados en, en Barcelona de, de, de Rodríguez Codolá y tal en el que te enseñan las cosas con bastante objetividad dentro de lo que es... Hombre, que se intenta contar la historia de un país y todos los países cuentan la historia pues como a lo mejor la ha venido. Eh, hace nada eh, me dio por ver, también son ganas, Elizabeth, la edad dorada, la segunda parte de Elizabeth. Uf. No lo había visto, porque yo me había... Re bueno, en eh, fin, dije, venga, he de aguantar... Filipaste o sea, con Jordi Moyá, ¿no? Bueno, y, eh, bueno con Jordi bueno, Moyá, eh, bueno, El terribilio. personaje de Felipe, o sea, yo decía... Me lo habían preguntado mal, pero yo, no, no, esto ya es excede ya la caricatura Isabel. pero ya Kate Blanchett como Elizabeth bueno, ¿a, alguien, a un cineasta en España se le ocurre hacer un biopic parecido sobre Felipe II o sobre Isabel la Católica bueno, no vuelve a... No vuelve a vamos, dicen que se vaya a Vox eh, que se vaya a... Otro, se va, no sé le va a caer la mundial o sea, que ojo, es una película hay que entender que es una película de ficción y todo el... Pero es que es, es, era auténticamente alucinante, pero nosotros no sabemos hacer eso.
2: No sabemos hacer eso y eh, has mencionado antes al Cid, eh, mm. pues me, me puedo imaginar ahora mismo pues, un Don Pelayo, un Pedro Menéndez de Avilés, una Clara Campoamor, mm. cada uno en lo suyo, mm. con sus cosas buenas y con sus cosas sí, sí. malas, porque al final esto es lo que dices tú, es la historia. Al final eh, los personajes de la historia obviamente no son ni blancos ni negros, hay una, una, una gran cantidad de grises... Pero estos, estos héroes, porque son héroes, en uh -huh. cualquier otro país serían héroes, aquí en España es que nos los, nos los lanzamos como si fuesen armas arrojadizas. Sí. Y yo no sé si en el, en el extranjero se puede llegar a entender. ¿sabes? Bueno,
3: eh, es que claro, ellos mismos no. Eh, comentaba un poco en la. En una de, el, el capítulo cero que desde que el este libro de siempre tuvimos cero es una anécdota que, que es verdad que ocurrió estando en eh, la primera vez que llegué pues, a París de, de, pues eso, de, de viaje de creo con un amigo y compañero que me, me decía, dice, oye mancho ¿no te has dado cuenta de que aquí todo el mundo ha muerto por Francia? porque eh, vas a París, vas a Londres, vas a los grandes monumentos y no tienen ningún complejo con la historia no tienen tan ningún complejo que cuando, en fin, eh, alguien decía dice además que en qué país se le ocurre tener una estatua en dictador en Londres... Eh, ...justo en la enfrente de las calles del Parlamento... ...un tal Oliver Cromwell... ...fue un dictador además establecido como tal... Eh... Claro, ellos van asimilando cosas eh, que dices, hombre, es que no es comparable con... No, no, sí, sí es comparable, la historia es comparable. El único problema es que, insisto, no no, no la queremos ideologizar. Pero en Francia de pronto, no sé, hablas de los Borbones, te enseñan Versalles y están encantados. Les hablas de la revolución, que se cargan a los Borbones y ya es maravilloso y, y todo lo que supone, la Bastilla, y tienen ahí eh, puesto en el, en el suelo, marcado ahí en la Plaza de la Bastilla, donde estaba la antigua Bastilla. Pero te hablan de Napoleón, ahí están los inválidos que se cargan. O sea, para ellos todo es bueno todo lo asimila en Arco de Triunfo y tal la vez se lo pensar ¿por qué nosotros no? pues no lo sé es que es una cosa que, que, que se que eh, o sea, sabemos dónde está vernon eh, el, el, el almirante que lo conocemos un poquito más por una figura como Blas de Lezo y ahí está en, en, la, en la abadía de Westminster eh, con un catafalco maravilloso y no sabemos dónde está nuestro Blas de Lezo que presumimos que pueda estar y tal somos un desastre.
2: Me sorprendió mucho leyendo el libro una de las frases que, que dices, ¿no? Que decía un antiguo político español que en España se entierra muy bien. Sí. Y, sí. y no. O sea, se entierra muy bien, como sí. dices tú, se entierra muy bien, pero a fondo en la tierra. A fondo,
3: sí. Ese es el problema. A nosotros lo que pasa, y es que, también decía Jardiel, eh, que por muy mal que lo haga el muerto siempre sale a hombros. Y, y esto es una cosa muy típica en España que de pronto cuando se muere alguien ya, en fin, queda eximido de todos los eh, problemas que hay y tal. Luego ya eh, hacemos la, la siguiente, ¿no? Que es... Pues, eh, ...pues pues como pasó, por ejemplo... con eh, en, la, en, la, ...en la guerra civil... ...cuando a algunos milicianos le dio por exhumar... El, 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 ...la momia de Carlos I... ...una cosa así, raro el tema... ...bueno, eso ya son de estas cosas de las animaladas... ...que en cualquier guerra y en cualquier combate ocurre... ...y han ocurrido siempre... Eh, ...desgraciadamente, y pasó en la guerra contra el francés... ...y pasó en el tema, que las tumbas luego al final... ...pues suelen ser preferidas... ...de, de quienes no han tenido la, pues, los, eso, la, la, las agallas... ...de, de luchar con, contra ellos en vida... ...y de verdad que no es una cuestión política... ...es que es una cosa que es natural que es que es de, de, desgraciadamente humana no hay que buscar ideologías en, en tantas y tantas cosas pero el por qué eh, en un momento dado hemos sido capaces de tener un panteón de hombres ilustres querer hacerlo y darnos cuenta que no sabíamos dónde había los hombres ilustres para llenarlo era, era de traca o sea hemos perdido incluso hasta los que López de Vega sabíamos dónde estaba hasta que hemos dejado de estar y está ahí la tumba de vamos el catafalco la, 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 el, el sacófago de mármol en la en la iglesia ahí en la calle en la calle Atocha eh, bueno eh, completamente completamente vacía o sea no sabemos dónde está Quevedo presumimos dónde está el, luego nada más en un momento cuando empezamos a, a montar ese panteón de los ilustres, resulta que luego empezamos con las comunidades autónomas y resulta que todo el mundo quería su héroe, entonces a, a, queríamos que eh, Castaños estuviera en, en su sitio, eh, Prim que estuviera en el suyo, eh, luego entonces claro, luego de pronto hemos empezado a querer nuestro muerto pues eso, de manera también ahora, que como decía Jordi Moya cuando se ha puesto a hacer la, esta silla de, de Hernán Cortés, que no está uh -huh. mal eh, claro, él decía, dice bueno, es que claro, yo como he sido educado en Cataluña pues claro, no he estudiado a Hernán Cortés Me imagino que entonces en Extremadura Pues no se estudiará a Joan Prim No sé, digo yo, porque claro, si estamos ya también A la historia tan localista que a estos extremos Pues al final la gente Pues no conocerá a Menacho si no sale de Badajoz Y no conocerán pues a Álvarez de Castro Que por cierto, pues no, era de Gerona Pero en fin, esto es una locura
2: Claro, quizás por eso, por ese lanzarnos los héroes a la cabeza Entre españoles, entre regiones uh -huh. Tú lo que has hecho en Siempre tuvimos héroes es buscar unos héroes uh -huh. que conciten, ¿no? Entre todos los españoles una especie de, de consenso. Has tenido que ir a causas humanitarias, una cosa que es que no tiene ningún pero para nadie. No sé si... Eh, sí, no, lo has sabido. Pero lo también da igual. lo has sabido, ¿no? Sí,
3: sí. O sea, hay quien dicho que dice que evidentemente que, bueno, que... Eh, por ejemplo, la expedición de Balmis contra la viruela, pues se me han dicho, dice, hombre, ¿qué menos? Después de haberla llevado es lo menos que se puede hacer, como si hubiéramos, pues, vamos, aquello, eh, en fin, lo del llevar la viruela hubiera sido como bueno, la batalla de Ipre en la Primera Guerra Mundial y lo lleváramos como arma química, ¿no? O sea, y además que como bueno, si la viruela no hubiera sido devastando Europa hasta hace tampoco poco. Eh, han llegado a decir que las leyes de Burgos o todas las leyes de, de la escuela de Salamanca, dice, bueno, ya, pero eso se ha hecho para, para, para no cumplirse, porque entonces, claro, dices, hombre, si queremos ponerle pero o a sea, todo, al final se va a ver, se van a poner. Con lo cual, sí, sí, al final es posible eh, hasta que incluso, mmm, y esto es una pequeña anécdota, pero parece una tontería, pensando en, en la portada, también igual, cómo hacíamos una portada que llamara la atención, el humanitarismo, donde hay unas causas y tal diferentes, bueno, jugamos un poco una idea, pero claro, al ser causas netamente españolas llegamos a pensar, bueno, ponemos la bandera española. Eh, había problemas, había dudas, había cosas de decir, es que, claro, se va a pensar, porque, claro, es que como ya hemos ideologizado hasta eso, hasta nosotros, nuestros propios símbolos, símbolos que son de todos y símbolos además que si incluso efectivamente en un momento de la historia alguien los ha cogido, lo que no puede ser es decir, no los vamos, pues a nosotros los recogemos de nuestro. O sea, esto, no es, esto es nuestro, esto es de todos. No podemos decir eh, en un momento alguna cosa a otra. Bueno, me acuerdo con una... una, una la tercera que tuve la, gran, la gran suerte de ser publicada en el ADC, en la que decía Blas de Lezo es mío, es una en la, en la que yo digo, vamos a ver la historia es de todos, o sea, a mí no me gusta que ningún partido político vaya y haga eh, y a lo mejor también por querer pasarse a lo mejor de patriota pues al final llega un momento dado en que al final lo que haga es que eh, también había, acabe creando un rechazo hacia héroes que tienen que ser conocidos por todos símbolos que tienen que ser de todos y verlo de una manera natural como se ve en Francia como se, no ya hablamos ya de Estados Unidos, Francia es una república y en Francia la izquierda es una izquierda nacional, es una izquierda que, que no tiene ningún problema con sus símbolos, tanto que cuando se habla de que si son símbolos franquistas, fascistas, fascistas, el símbolo, vamos, el escudo de la República Francesa son las fastes, las fastes que coge Mussolini y que hace suyas para convertir al fascismo, que de ahí viene además la palabra. Francia han quitado la esta porque Mussolini... No, no, no. O sea, a nadie se le ocurre ser tan bruto diciendo no, bueno, como esto ya lo han utilizado, pues el yugo y las flechas, como lo ha utilizado José Antonio, nos lo cargamos. Bueno, vamos a, vamos a recuperarlo y vamos a hacer que las nuevas generaciones sepan qué significa esto. Sepan por qué vienen estos símbolos. Vamos a hacerlos de todos. Pues no, no es lo que
2: hacemos. Vamos a recuperarlo dices, ¿no? Pues eh, siempre tuvimos héroes recuperas, ¿no? Unos cuantos héroes eh, bueno, que son bastante desconocidos, porque yo sí que es verdad que cuando me, me, me puse a leer el libro eh, había algunos que sí, que tenía yo alguna referencia. Y, y bueno, y es verdad que te pones a leer y dices, joder, la cantidad de películas que hubiesen salido de ¿Ah, aquí. Sí? Sí, o sea, sí. no, pero producciones, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo: Ángel Sandbridge, mm. este señor que aquí hubiese sido un Oscar Schindler eh, si hubiésemos tenido... También es verdad que no tenemos la industria que tiene Hollywood, obviamente, claro. y que eso también es verdad, que ahí hay, hay un, un debe, ¿no?, para, para pon, poner en relevancia a ciertos personajes, pero este hombre, al que llamaban el ángel de Budapest, uh -huh. eh, salvó... ...a tantos o más judíos... No, que no,
3: sal Salvó cinco veces más... Eh, ...pero no solamente eso... ...toda la diplomacia española... ...este es el, el mayor referente que hay... Eh, ...salvó a decenas de miles de judíos... ...de hecho... Eh, ...el Estado de Israel... ...en un momento dado pues... ...reconoció a esa diplomacia... ...de tiempos de Franco... ...que ahora se dice, dice... ...Franco sabía, no sabía, lo hizo... A ver. Franco es una figura que todavía eh, está está por ver un estudio interesante y objetivo histórico de una figura curiosa. Yo siempre considero el último el último espadón del 19, eh, muy gallego y hacía de gallego y, 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 y inevitablemente sale y, y además de hecho aquí va a salir también en otro en otro apartado en otra en otro momento dado de la historia de la historia que, que, que sale también aquí con el, con el tema de, de la misión en Vietnam que, mm -hmm. que tuvimos pero me van a decir que dicen que Franco no sabía en ese momento dado con tan férreo y sabiendo eh, eh, sabiendo quien estaba además con Serrano Suñer, que los diplomáticos españoles por toda Europa se estaban dedicando a hacer lo que estaban haciendo, Esta es la típica cosa pues muy extraña y, y, y bueno pues eh, eh, a los juegos hacer con una mano lo que no quiso ver la otra el caso está en que desde luego es verdad que esos diplomáticos la que se la estaban jugando pues se la estaban jugando porque estaban eh, en pleno teatro de operaciones porque estaban en bueno estaban en, en Budapest eh, viendo cómo entraban efectivamente las tropas y además eh en fin, las SS en Hungría especialmente no es que fueran una, unas hermanitas de la caridad, no lo fueron a ningún sitio, pero lo de Hungría fue tremendo. Pero es que había embajadores en, en Francia, en Alemania, en Austria, en, eh, bueno, en Sofía, en, 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 en Atenas, en toda en todo eh, Europa... Estos embajadores empezaron a salvar a, a cientos, a miles, a decenas de miles de judíos. Y Sandbury fue el mayor, eh, vamos, la persona más, más conocida eh, gracias, además, a algo que últimamente se nos está olvidando. La importancia que tiene la ley. Porque de la ley a la ley, eh, pasando por la ley que decía don Torcuato, pues se puede hacer todo. Pasar de una dictadura a una democracia o incluso plantear cualquier tipo de cosa que se pueda hacer. Recuperar una ley de la época de eh, Miguel Primo de Rivera, acerca de la nacionalidad, de los sefardíes, que luego la República no, 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 no recuperó, pero tampoco anuló ese tipo de leyes y tal que se quedan a veces ahí en reglamento, y hacer que con ese tipo de ley eh, se aplantara un, un aspecto tan legal como que se hizo que... Aquel sefardita, que por tanto, sefardad, ya sabemos que en, en, en hebraico, en ladino, significa España, es por tanto español. Un sefardita es un español, como así lo mismo dice, y por tanto, todo aquel sefardita que fuera de, de religión judía, pues por supuesto era español y estaba bajo eh, la, la protección de las legaciones españolas. Bueno... Es, es, son películas, se hizo una, se hizo una película, pasó muy sin pena ni gloria, eh, porque luego además es curioso, porque de algunas hechos sí se han hecho películas, alguna cosa, pero eso no le damos empaque, no lo sé, no, luego no la sabemos vender. que dices? Es cuestión de medios. No necesariamente. Eh, eh, a mí, por ejemplo, una cosa que me ha admirado mucho el cine inglés, el cine británico, es que saben hacer grandes películas muchas veces con pocos medios, pero las hacen muy bien. Y nosotros pues, hicimos también una, una, un tipo de, de cine que yo creo que es posible hacer. Pero, no sé, no, nos da miedo la épica, nos da miedo a lo mejor coger actores de valía que quieran a lo mejor, o de renombre, o me refiero, de valía son todos, por favor, pero eh, para darle también esa, esa cosa para que luego vaya bien a las salas, que la gente los conozca y, y no haya esa, pues eso, ese miedo que decíamos de que Kate Blanchett pues, haga de reina virgen en, una, en un momento oh, así de oh, sí y, en fin, aquí casi a Michelle Jenner casi le cayó la mundial encima, hasta por decir, pues que la Reina Católica, pues tampoco era tan guapa y no era tan rubia. ¿Cómo va a ser tan rubia? Si era rubia, rubísima y se sabía porque venía de la casa de Lancaster, hombre. Eh, pero, en fin, son estas cosas absurdas, o sea.
2: Hablando de, de héroes, hablando de, bueno, de leyendas en este caso, y has mencionado una que es que nada más me, me pareció muy curiosa, porque fueron un grupo de españoles que incluso se pusieron enfrente de lo que Estados Unidos quería hacer en, mm -hmm. en Vietnam, y que tú has titulado El más Español. Sí. Me encanta, sí. me encanta. Sí,
3: es que bueno, ya, para ahí, ahí, claro, es una cuestión de generacional. La serie más y tal con Alan Alda, <risas> en fin, nos marcó tanto. La película fue anterior, evidentemente, pero, pero esa, esa idea de, de esa imagen, ¿no? De, de un centro médico en medio de Vietnam más el, de la de alda la estaba en Corea eh, pero que hemos visto tanto tenemos la imagen de Vietnam en fin hay miles de películas yo que sé de, de Vietnam todo el nuevo. un grupo de españoles ahí en medio eh, de Vietnam que claro dice bueno que además fue como misión internacional todas las cosas a, a cabo, franco en aquel momento ya era aliado de, de, de Estados Unidos y, y además en Estados Unidos se, se le vendía por decirlo de alguna manera como el primer vencedor contra el comunismo y bueno y así ya fue objetivamente bueno pues eh, Claro, dice, hombre a la hora de unir banderas España la primera y Franco con ese tipo de cosas le manda una carta a Johnson que además está recogida porque si no la no era así, iba a creer ya está en los archivos de Washington diciéndole lo que le va a pasar lo que le va a ocurrir va a acertar por completo y por supuesto no se quiere meter en ese lío pero al final una cosa otra bueno, tropas no va a mandar pero manda pues médicos militares de, de agrupación médica militar a, a zona de combate a la zona del delta de Mekong al de la zona que hemos visto tantos a Apocalypse Now, la, la, la colina de la hamburguesa. Bueno, pues ahí en medio estaba un grupo de españoles que, por supuesto, también a los americanos no les acababa de hacer gracia, no les hacían una, una gran ayuda. Eh, lo primero que hacían, hicieron, desde luego, era eh, dos cosas para diferenciarse. Eh, normalmente hablar en francés, la mayoría de ellos, eh, para que no era el tema, para estar ahí Y, por supuesto, empezaron a par el parche para claramente ver que, que eran españoles. Y la labor que hicieron fue una labor humanitaria, de trabajo, estando ahí, y también la hicieron. ...que la palabra taibaña... ...taibaña, a lo mejor como... En fin, mi, ...mi vietnamita es perfectamente mejorable... <risa> ...pero vamos, que significa España, los españoles... Eh, ...se convirtió en modo de paz... ...se convirtió en contraseña... Eh, ...porque... Eh, los españoles una vez que están ahí, y eso lo han hecho en misiones internacionales lo han hecho siempre, eso es una cosa que, que y yo que he tenido la suerte de estar en misiones internacionales viendo a las Fuerzas Armadas en, en tantos sitios, eh, sigue siendo una tradición, que allá donde se va la población local se desvive eh, por los españoles, porque la, los españoles que están ahí, las la fuerza más, se desvive por la población local si hay que matar, se mata, y cuando hay que luchar, se lucha pero en un momento dado mmm, estos, estos no miraban eh, si eran del Vietnam, si eran del Vietcong, si eran de, de un lado u otro, y eso les supuso que cuando incluso hubo la la ofensiva del delta de Melkong, eh, claro, bombardeo a base de morteros, eh, ya incluso les habían avisado, eh, eh, porque claro, todos eran como también ahí, era, no dejaba de ser una peña de guerra civil también, eh, y de lo que podía pasar, y cuando tras el bombardeo y, y de mortero que hubo, en un control, en un checkpoint, les pararon y eran los del 10 y, y claro, pues, no sabían qué iba a ocurrir y lo que ocurrió es que les pidieron perdón. Porque la cosa no iba con ellos. Hombre, sí, estamos en el bando enemigo, ya. Pero es que ustedes están haciendo una labor y, y sabiendo reconocer que, que, bueno, que al final fueron mm, homenajeados por ambos, eh, fueron, tuvieron con decoraciones, eh, hasta por el ejército norteamericano, que estaban sorprendidísimos de la labor de esta gente. Que, bueno, hay una revista en, la, en The Lancet, que es la revista médica por, por antonomasia, porque claro estaban alucinados de que con la falta de medios que tenían eh, supieran en un momento dado pues como ocurrió una de las veces que tenían que estar operando pues a vida o muerte en una situación de campaña y el el cirujano que estaba en el momento dado no, para habían hacía falta una transfusión y no se le ocurre otra cosa que inyectarse directamente el catéter en su propia vena, en la propia vena del cirujano, directamente con el paciente para seguirle con la operación, mientras que el norteamericano que estaba cubriendo aquello miraba con auténtico diciendo están locos estos romanos y en este caso estos españoles. Pero bueno, así eran. Y yo tuve la suerte además todavía es el único héroe vivo que sigue, el capi, el, es ahora general, el general Antonio Velázquez que está en Ceuta retirado, que en aquel momento era teniente médico y que además sale una de las fotos, y que ellos, además, con toda la humildad dijeron, bueno, pero además es que no los conocía nadie, ¿no? El ABC salió ahí porque estaba de pronto en la zona eh, Anson, que estaba recién casado, y de pronto se los encontró, y les hicieron una carta al director. Eh, y dicen, bueno, en el fondo es que menos nos da pena que no supieran nada de nosotros, pero nosotros, España nos mandó ir. Y España nos mandó volver mm. Y ya está Y no pedimos más Y no sé Es, es increíble Esa historia de verdad Que es, es espectacular Esa sí que es para hacer Vamos una vamos, HBO Una serie vamos. Una serie completa
2: o sea. Bueno ahora ya se está abriendo Un poco el camino no Va Haciendo series Con unas producciones Mucho más importantes sí. Hernán Bueno lo hemos hablado Tú sí, y yo sí. largo y tendido Es una serie que Está bastante bien mm. Dentro de lo que sí, venimos Sí sí o sea, pero... Sabiendo de dónde venimos y yo quería plantearte también una cosa, porque puede parecer, por lo que estamos hablando ahora mismo, que estos héroes, estos españoles que se la, se la jugaron, ¿no? además en conflictos importantes, Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, son personas anónimas que se la jugaron, uh -huh. pero también hay héroes con gran renombre, y me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, del Rey Alfonso XIII, por uh -huh. ejemplo, que también se la jugó en un conflicto.
3: Sí, sí, el, uh, claro, estamos en la Primera Guerra Mundial. Claro, Alfonso XIII, mmm, claro, muchas veces dice, ah, las cosas no son como empiezan, sino como acaban. Y es verdad que el final de Alfonso XIII, pues, pues fue eh, marcado por eh, pues lo que iba a ser, bueno... Pues lo que lo que fue la, las elecciones municipales, eh, la toma de poder por parte de los republicanos, el abandonar, por tanto, la posibilidad de, de que aquí... En fin, y, 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 y el, yo creo que, que quiso... Bueno, o no eh, como muchos lo han llamado yo creo que quiso prevenir un, un conflicto que al final tardó cinco años en producirse eh, España además ya estaba ya muy afectada a toda la guerra de África, por eso además el sobrenombre de Alfonso XIII es el africano y esa guerra de África pues también le marcaría claro, eh, nadie podemos imaginar que ese rey pues tan denostado por muchas cosas sin embargo pues estuvo nominado al premio Nobel de la paz y además tan querido por, la, por, las, eh, por en otros países gracias a la labor humanitaria que hizo con su, con su oficina pro cautivos con esta esta oficina que fue un empeño propio y personal ya que eh, de la, la primera guerra mundial eh, yo lo recomiendo en fin, al que le gusta la historia pero eh, es muy dura o sea, yo creo que hay dos guerras salvajes en la, en la historia de, de Europa que fue la guerra de los 30 años y la primera guerra mundial donde eh, las masacres fueron tremendas estamos hablando de batallas con un millón de muertos eh, bueno, bueno, de una manera además eh, tremenda, con la población civil ya empezando a sufrir de una manera tremenda y, y claro, eh, nada más había dos países eh, neutrales, completamente neutrales Suiza y España España no se metió, había sus germanófilos, sus aleodófilos y... ...y además pues tenía hasta problema ¿verdad? ...tenía el problema de su madre... ...y tenía su problema de, de, de su mujer... ...porque encima es verdad que cada una era, eh, vamos ...de hecho el, eh, su cuñado murió... que en, creo, 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 ...en la batalla de Ipre... ...que antes había, había comentado... ...bueno, mmm, de pronto empezaron a llegar cartas... ...porque claro, eh, cuando aquella guerra fue tan tremenda... ...que se cortaron hasta las relaciones entre combatientes... ...para saber qué pasaba con los prisioneros... ...y empezó a llegar una carta para... ...bueno, pues eso, a los, a los que eran... eran eh, ...en este momento dado... Eh, ...neutrales, pero claro... ...nadie puede imaginar... La idea de que alguien mandara una carta al rey para preguntar, y esto lo que ocurrió: pues, ¿dónde podía estar mi familia? Usted, como rey, no podía usted hacer algo. Esto que nos puede parecer tan naif pues movió a, 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 al rey a, a empezar a interesarse por esta situación y a empezar a buscar y a crear con su propio pecunio, porque esto, bueno, de, 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 la, de lo que él tenía asignado, no quiso que entrara dentro de los presupuestos del Estado ningún gasto. Bueno, pues esa, esta oficina de Procautivos que la hizo ahí, en, en el Palacio Real de, de Madrid. ...en la cual pues eh, poco a poco se fue haciendo más grande... Poco a poco se fueron enterando las eh, las prensa la prensa internacional de lo que estaba haciendo el rey y empezaron a, a llover las cartas esas cartas a, a palacio que también hay una novela muy buena de, de Jorge Díaz de, de un escritor y tal que la, la recomiendo porque está muy bien plasmado pues esa de una manera pues eso, una buena una novela sube un hecho histórico con, con la parte novelada y la historia que hay entre medias eh, pero esta labor es que fue tan tan tremenda que es que desde niños o en fin, campesinos me refiero que no gente humilde pero es que, insisto, fue Rudyard Kipling, eh, que fue premio Nobel de la Paz, el que el que le mandó también una carta, porque el propio hijo de, de este premio Nobel de la Paz, el no, 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 Nobel de Literatura, que era Rudyard Kipling, eh, pues fue el que le mandó también una carta al rey para ver si podía hacer algo para buscar a su propio hijo. O sea, desde los más grandes a los más altos, ingleses, franceses, alemanes. Eh, bueno, tal fue eh, luego la, el reconocimiento que tuvieron que que cuando, claro, es el eh, marcha al exilio, primero llega a Francia, y en Francia, cabo le reconocen como, eh, como Notre-Dame, como nuestro rey, un país republicano, como el tema, pero habían reconocido todo aquello que aquí en Nuevo España se había olvidado. Y, por supuesto, cuando luego llega a Londres, tres cuartos de lo mismo.
2: Eh, sacaste una versión del libro, por así decirlo, de heroínas. En este oh. caso, siempre, siempre estuvieron ellas. También, no sé si te quedó material. Imagino que sí, que tienes mucho material para sacar una tercera una tercera parte. Una segunda parte, en este caso, de Siempre tuvimos claro. héroes. Eh, lo curioso esto, es que... Esto no se termina.
3: No, no, no se termina. Eh, por eso, además, incluso hasta en ambos libros, en el tuvimos héroes, que donde también hay mujeres. O sea... El ...la Buquesa de la Victoria... ...que la gente de Madrid pues pasa por su monumento... ...ahí por la, por la Avenida Reina Victoria... ...al lado del hospital... ...y no, y no, y no y ni siquiera lo ve, no cae no cae en, en, el, en este personaje... ...que luego es verdad que, que Antena 3 hizo una, una serie... Eh, ...que fue la de Tiempos de Guerra... Mm -hmm. eh, ...pero no le no acabamos de dar un poco ahí... ...ahí también sale otro, otro personaje... ...que al final no se le salió bien... ...que era Fidel Pajés ...el inventor de la anestesia epidural se pidió algún invento español, pues sí, pues sí fue en el... pero bueno, y, y en Peruscada siempre nos decía, hombre, siempre tuvimos errores, que no hay heroínas, y hombre, un genérico, claro que en el libro había heroínas, y a mí me había gustado ya, eh, había escrito ya sobre, sobre, sobre mujeres en, en algunos artículos míos de, eh, en, en, en algunos medios, y dije, bueno, pues vamos a hacer uno solamente sobre eso sobre mujeres, porque siempre estuvieron ellas, que es un poco la, el título y que, que lo quise remarcar, y ahí salieron también mujeres, ahí lo que quise ya es para que ver que hubiera mujeres de todo tipo, catedral médicos, reinas, mujeres del pueblo, eh, de todo tipo y condición. ¿Y hay para libros? ¿Es, hay, es que, además, ibas encontrando yo no quería hacer que también fueran unos libros pesados y tal, en fin, que además quería que cada capítulo tuviera su propio interés y que además pues eh, se vieran los personajes de una manera viva. Dan para, pero es que da para enciclopedia, lo que pasa es que bueno, uno no quiere hacer, no, no sé, pesado, pero pero no, no, da para mucho, hay muchísimos episodios. Pero la idea era eso, que la gente tuviera curiosidad por los personajes. Siempre añado una bibliografía, pues para que la gente sepa más o vaya. Y además, bibliografía, que puede ser efectivamente novelas, no solamente... Yo creo que la, las novelas son tan importantes a veces eh, para, a mejor, llamarte la atención sobre, sobre un hecho histórico y decir, ah, pues mira, quiero saber más sobre este personaje, o sea, de, bueno, pues eso es lo que llama la atención, ¿no? El, el, el poner píldoras que no sean cansinas eh, y que despierten esa, esa ilusión o esa curiosidad por esos personajes y que la gente, pues, pues lo siga o, o quiera hacer su investigación
2: por su cuenta. Mm -hmm. Javier Santa Marta, siempre tuvimos héroes. La verdad que es una lectura que no pasa de moda. Mm -hmm. Se puede, además, es muy entretenida, que eso es una de las cosas que yo valoro también en los libros de, de historia, ¿no? Que al final, eh, el rigor no esté reñido con el hecho de pasar un muy buen rato y no, que, pues, se lea, pues, además, no. que se lea además que se devora además como los capítulos se pueden leer pues eso, te lees uno y a lo mejor lo aparcas y te lees al mes siguiente otro capítulo sí, ¿no?
3: y además incluso tuve la para, para gran eh, sorpresa de mi editor que no entendía esa manía mía porque en los dos libros lo hago, que es que no vayan cronológicos que vayan a, a, a salteados, que pasas del siglo XX al X y del X de pronto al XV al porque igual para que también la gente le pida miedo a los ensayos históricos, mm. esto que dice, hombre es que es un ensayo Histórico y da miedo. No, bueno, son el libro de, de sí, puede ser un ensayo histórico, pero de divulgación, capítulos breves, capítulos al mismo tiempo por lo más rigurosos, constreñidos. Me, me refiero a que quería que no fueran muy extensos en ese aspecto, de eso para que la gente disfrute, no le tenga miedo y sea riguroso. Pues claro, se puede ser riguroso, así si es que lo contrario de serio eh, es, no es que no sea riguroso, es que esto no es serio, no, lo que no es no es aburrido, intenta no serlo, pero serio es, claro que creo que es serio.
2: Pues antes de despedir esta entrevista, lo que sí que te quiero preguntar, y esto es de obligado cumplimiento, en este podcast, ah. todos los invitados nos dan una película o una serie que tenga que ver con el tema que estamos tratando, en este caso son los superhéroes. Aquí te saco ya de tu terreno, no te voy a preguntar por <risa> héroes, no te me vengas arriba con la lista de Shiller, no, 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 no. Aquí yo te pregunto por superhéroes, eh, pues un Batman, un Superman, yo no sé. ¿Cuál es tu filia dentro del mundillo del, de los superhéroes, el mundillo del cómic?
3: Sí. ¿Qué te eh, gusta? Pues gusta? Eh, yo, yo empecé con... Eh, los, los Marvel los leía en las ediciones vértice españolas, que eran espantosas, luego te das cuenta que estaban en blanco y negro, estaban recortadas los, los, las, 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 las viñetas y, y empezaron a llamar más la atención eh, que a lo mejor los de DC, que, que yo tenía algunos y tal, pues Superman claro, eh, como aquí nos llegaban los cómics americanos muy mal no llegaban en orden, llegaban con, con ...con diferentes dibujantes... Eh, ...te mezclabas Kirby con Stan Lee... Y tal. ...entonces era un poco lío... ...si no eras extremadamente friki... Eh, ...yo al final acababa siéndolo... ...y a mí hay unos personajes... ...que me han gustado siempre mucho... En el, ...en el universo Marvel... ...que eran los cuatro fantásticos... ...pero eh, sigue sin hacerse la película
2: sobre ellos. Y, ...y ha habido intentonas... eh ...ha habido, intentonas, ha habido dos intentonas, ha habido intentonas, con intentonas... ...con diferentes repartos y son... ...sí, sí, sí, no, uf. no, no... no
3: eh, ...sí, no, es, es muy, muy complicado... ...y mira que es maravilloso... sobre todo aquello... ...y efectivamente con Estela plateada... Que es una de las mejores traducciones que se ha podido hacer. Porque el Silver Surfer, o sea, está muy bien, pero el surfero de plata, o sea, no sé, no. Hay cosas que es muy complicado. Pero este la plateada, así si es que queda muy bonito y tal, y no. Pero. Eh, eh. Son, un, son demasiado humanos a mí me, me encanta esa cosa ¿no? esa, de esos, esos personajes ¿no? de, 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 la, de, la, de, de los cuatro fantásticos y con un malo magnífico como puede ser Galactus entonces eh, a mí ahí hay una cosa que, que me, me ha encantado y la verdad que las últimas de, de Marvel las dos últimas que han hecho Infinity War y todo, bueno, la verdad que yo mucho. O sea, pero vamos la que más más si me desfile es una película en la que he disfrutado más en, en temas de, de superhéroes eh, ha sido eh, la de Guardianes de la Galaxia hmm en esas, tanto la 1 como la 2 además con esa banda sonora, tan ochentera es inevitable también ahí y con la ELO, en fin, bueno, incluso la, la, se, la introducción, la intro de la segunda parte de la Guardianes de, 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 de la Galaxia, con la ELO eh, y con, eh, con Grog eh, vamos a eh, entre medias como Peño Baby Grock eh, bailando, mientras que los demás están luchando contra una especie de pulpo lobecraciano, es de lo mejor que se ha filmado hace mucho tiempo.
0: Tú lo has dicho, mamá.
2: somos los guardianes de la galaxia
0: Toma la pastilla roja
2: Una vez más en superhéroe acude Alguien me necesita, la marca es poner mi símbolo en las nubes Solo me llaman cuando todo lo demás vaya yurge. urge Encontrar a alguien que no se arrude Hay
1: una película chilena, Mirageman, Mirageman, Que es de un practicante de artes marciales Que tiene un hermano que autista y en, en una ocasión, el hermano lo ve a él defendiéndose de un ladrón. Este no es un hombre de acero. Entonces parece que, que el hermano mejora, él se cree que él es un superhéroe y entonces él decide pues, vestirse de superhéroe porque porque eso pues, parece que ayuda al hermano a tener mejoría y al final pues se va enredando... Y acaba, pues eso, combatiendo el crimen. Luego hay otra que es Defender que está protagonizada por Woody Harrelson.
0: Durante gran parte de tu vida has sido un incomprendido.
1: Que es un hombre con problemas emocionales y psicológicos, que por la noche pues, se combate para, para ir, salir a, a, a combatir el crimen. ¿no? Y,
4: Totalmente clasificado. Totalmente. No soy muy amante de los superhéroes, pero no puedo negar que yo he sentido fascinación por la primera entrega de Superman.
3: ¿Pero qué es eso? ¡Ah!
0: Calma, yo la sujeto. ¿Qué va a sujetarme? ¿Y quién le sujeta a usted? Increíble, increíble de todo punto. La ha cogido. Tío, si alguien lo hiciera en la vida real, se lo cargarían en un día o menos. Ya, no digo que deban hacerlo, es que no sé por qué nadie lo hace. En serio, entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, alguien podría intentarlo. Un justiciero solo es un hombre perdido en su loco afán de satisfacción personal. Pueden acabar con él o encerrarlo. Pero si consigues ser algo más que un hombre, si te entregas a un ideal, si nadie puede detenerte, conviertes en algo muy diferente. Caballeros, este hombre necesita ayuda. Supongo que
4: este pequeño incidente no le hará tomar miedo a volar. No. Estadísticamente hablando, es el modo más seguro de viajar.
0: Sí. Espere. ¿Quién es usted?
4: Un amigo. Adiós. Y ahora, los
0: créditos.
4: El Congreso quiere aprobar una nueva ley para ilegalizar a los enmascarados. Hasta entonces es como dices tú. Somos la única protección de la sociedad. ¿Contra qué? ¿Me tomas el pelo? Contra sí
1: mismos. A la gente le da miedo lo que no comprende. Cualquiera puede ser un héroe. Incluso un hombre que hace algo tan sencillo y reconfortante como echarle un abrigo por los hombros a un niño. Por hacerle saber que la vida sigue. Bueno.
2: Y algo hemos aprendido Es que héroe se puede ser de muchas maneras Porque un superhéroe es un extraterrestre como Superman Un millonario como Batman Y también un chaval armado con un Wallman Y unas zapatillas Que combate a los aburridos y a los carcas Con el superpoder de la música En mi planeta Hay una leyenda sobre gente como tú Se llama Footloose Y en ella Un gran héroe Llamado Kevin Bacon Enseña a toda una ciudad llena de gente Súper estirada que el baile Bueno Es lo mejor que existe RR López, Carlos Quiles y Javier Santa Marta Han bailado al son de Bonnie Tyler Y este Holding Out for a Hero En este especial de Toma La pastilla roja si te has quedado con ganas de más, además de lo que acabas de escuchar, en OndaCero.es podrás encontrar material adicional a este programa, como la historia del pollo vengador de Sevilla o los héroes reales de Carlos Quiles. Esta aventura ha llegado a su fin. Espero que te lo hayas pasado de cine. Y si es así, solo me queda decirte una cosa. Te espero en el podcast de Toma la Pastilla Roja. Donde quieras y cuando quieras. Hasta entonces, mantente vigilante.
1: Lo que tenemos es un poco, una mezcla entre la buena voluntad, el friquerío y esa gana de de llamar la atención ¿no?
4: Cuidado con los héroes porque a mí me gusta saber el número de placa de la gente y me gusta saber cómo ha sido formada la gente que tiene la autoridad de en un momento dado de ayudarme a mí o a los míos ¿no?
3: Un héroe es alguien que hace algo yo creo que completamente inimaginable
4: hasta para él mismo y que luego trasciende Que estos chicos no tienen ningún tipo de reproche que, que patrullen tampoco tendría reproche que actuasen ante la flagrancia de un delito cosa diferente es cuando actúan con un grado de proactividad que no les compete
0: Toma la pastilla roja Dirigido por Andrés Moraleda
1: Lo que pasa es que el tema de los superhéroes reales a mí me gusta aplicarle un término que es flichornoso, es una mezcla de flipante y bochornoso
0: Onda Cero Sí, te Estás cambiando, lo sé. Yo también pasé exactamente por lo mismo, ¿verdad? No, no exactamente. Peter, en estos años es cuando un joven empieza a convertirse en el hombre que va a ser hasta que se muera. Ten cuidado en qué te conviertes. No quiero soltarte el rollo ni sermonearte. El chico es el Flash Thompson. Posiblemente se lo merecía. Pero el hecho de que puedas atizarle no te da derecho a
4: hacerlo. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.